0: 你现在是上班还是刚下班？不管你现在是要前往上班的路上，还是刚下班，请都让凯丽的声音陪你一起上下班。Hello， 大家好，我是凯丽。非常开心的看到你继续回来。凯丽陪你上下班这个单元，在节目开始之前，一如往常的要来推销一下。如果你有 IG 账号，我们诚挚的邀请你来追踪我们又 What s Up 在干嘛的官方 IG 账号，又 What s Up 底线 2020， 里面会有又 What s Up 在干嘛这个节目的资讯。以及凯利陪你上下班这个短片通勤节目的资讯哦，拜托拜托。那今天为什么又突然开了一集凯利陪你上下班呢？其实是因为，嗯、呃，有一些事情在我心里一直很想要跟大家说，那就让我们开始吧。今天呢，想要跟大家聊聊的事情是一起来去淘。花园。那其实陶渊明的《桃花源记》一直是我很喜欢的一个故事。那我相信这个故事大家都非常的熟悉。如果你对这个故事不熟悉的话，我稍微跟你讲一下。就是在以前呢，有一个渔夫，他有一天划船划船，就来到了一个很漂亮的地方，然后开满了桃花。那他发现，但特别的事情是他发现，就是 A 里面的人衣着不是很一般，然后。但是他们就是生活好像很快乐的样子，然后但是里面的人还再三的，就是跟他讲说，诶、欸，等你出去之后，不要告诉别人你来过这里哦，就是我们的小秘密。结果他出去之后，因为对于桃花源那边的生活以及点滴都非常有感，所以很长，他曾经试着就想要回去找，但是却再也找不到了。那我小时候第一次看到这个故事的时候呢，好像是在一个什么听故事的。啊、呃，场所就是有大姐姐讲故事，然后那个时候大姐姐讲完这个故事，当场所有的小孩都觉得哈好可怜哦，或者好难过。我们难道就这样一撇？就是也为那个渔夫感到很难过，就是、难道他就是看到桃花源之后就再也没有办法看到？所以当时那个姐姐就是给了我们一个嗯、呃、很好的。解释吗？他就跟大家讲说，小朋友就是你知道，只要有一天你找到了一颗，大家不要放弃啊，大家不要放弃，只要有一天你可以找到一颗桃花的种子，你把那个种桃花的种子就是种在肥沃的土壤里，你住的地方就可以长成桃花源。然后那天大家就带着很开心的一个心情回家。那为什么要讲到《桃花源记》这个故事呢？其实是因为今天的一个大新闻，就是有一个。呃，网红小朋友，因为对凯莉阿姨来说，他是一个网红的小朋友，他被出柜了。那这个新闻一出来之后呢，这个网红他就呃发布了一个 YouTube 的影片，让他哭得很难过，也很伤心。那这件事情其实让我很想要跟大家聊聊有关于呃同志方面的议题。那我可能讲了不止一次，就是我本身拥有位教师的。执照。那其实很久以前，很久很久以前，当我还很年轻的时候，当我还没有来美国的时候，我从来都没有想过有一天我会走上卫教这条路，或者是以卫教这件事情当我人生的某一部分的志向。所以我要跟大家分享一下我过去的经验，然后希望这些经验能够让。让大家的嗯、呃、生活有一些体悟。那事情是这样子的，我那个时候呢，就是呃到了工位学院。那大家如果有听我前面的节目也好，那如果没有的话也没有关系，只是想告诉大家说，工位这个体系下面其实有很多不同的领域，有啊、呃、性行为健康，嗯、呃、运动，然后营养，呃压力管理等等等。那我。之前也在节目里面跟大家讲过了，我个人的防守范围是营养以及呃压力管理，但是这并不代表我不会跟其他的同学在同样的课程课堂里面就是上一样的一样的课，所以我有很多同学是在做嗯、呃、就是 sex education， 不管是在做性教育或者是甚至 LGBTQ， 好 LGBTQ 就是。这个族群的啊、呃、一一些东西，他们也都有涉略。那。改变我最大的一件事情呢，是我在研究所的某一年，突然找有一个工作机会，让我可以到学校的健康中心去打工。那在健康中心打工的工作内容，有一些是必须要在健康中心里面辅导来的学生，就是有一些学生会有问题嘛，压力的问题，然后一些营养的问题。有的时候他参加一些校园的活动，就是健康中心办的活动。但是更大部分的时间，其实我们是做。嗯， uh, outreach outreach 是什么意思呢？就是因为学生平常可能不会去健康中心寻求帮助，所以我们要出去，等于是出去摆摊。我们会去不同学生会出没的地方摆摊，好比说宿舍前面、活动中心、餐厅前面等等等，然后跟大家阐述一些他们应该要知道的关于个人卫教的观念。那这、就是基本上我那。那一阵子都在做这样的事情，然后这样子的事情让我学到了很多。那在这一连串的经验下来，我想要告诉大家三个我犯的错误，就是观念上一直犯的错误。那第一个我观念犯的错误是，我其实一直以为美国人的性行为都很乱。<笑>我这样说起来我现在说起来，其实老实说有点抱歉，有一点像是你知道台湾一个台湾女生到美国刚刚来之前的刻板印象。我觉得美国人就是很你知道性生活就是非常乱，然后他们都不不介不在意这一块，在学校其实也没有对学生好好教。但是后来我不是说了吗？我后来发现我错了，在某一些就是学校真的做的很好，在某一些学校真的做的很好很好，而且好到我真的觉得。就是叹为观止。我在这里跟跟大家讲一个例子，我们就先不讲普通的性教育好了，因为我们今天我想要把我想要把重点放在同质性教育上面。那那个时候我们在嗯、呃、健康中心里面会有举办一些演讲的活动。那我记得那个时候的讲师举办了。就是某一场，就是跟小朋友、跟大学小朋、大学生在谈性向的问题。那我记得我那一堂课，那个在那个活动上面是去帮忙发卫生纸的，因为那个讲师第一句话开门见山就说：“嗯，他就问大家说，你们喜不喜欢吃绿色花野菜？那大家要知道，在美国喜欢吃绿色花野菜的人基本上很少，所以就有很多人。”摇头，然后大家就说：“那你你觉得就是不喜欢绿色花野菜，是不是应该被批判？”然后大家就说：“不是啊。”然后此起彼落，然后老师接接着问第二个问题，说：“那你喜不喜欢同性？”然后课堂上就有些人说：“哦，就是有些人很很 open 的说，我我喜欢的是同性。”那有些人不是。然后这个时候，这个导,导师讲了，这个讲师讲了一句话，他就说：“喜不喜欢？”同性跟喜不喜欢吃花野菜，其实没有什么不一样，这都是个人的喜欢，我们都应该要予以尊重，因为这就是你的 preference preference 就是你的偏好，这件事情没有一个标准可以 judge 你对或错。如果你有勇气，因为第一件第一个例子，大家都说我很很想要捍卫我不想要吃绿花野菜的权利。他说，如果你有勇气可以站出来告诉大家说。我就是不喜欢吃绿花野菜，那么你也应该有勇气为自己或者是为别人站出来说，说你不应该批评他的选择，因为那是他的喜好，那是他的选择，那是他的人生。哇，其实这段后面还有一些活动，但是我讲到通常老师讲到这里的时候，台下的大学生就已经会哭成一片，然后我们就要开始发发卫生纸。我其实听到这里就觉得很感动，因为。表示说，这样子的价值观是从整个学校，应该说，我不知道别的学校是怎么样，但是我至少可以肯定，在我们学校，我们的健康中心把持的一个价值是告诉学生说，其实我们不是要来 judge 你的对错，我们今天第一件事情是要告诉你说，这件事情是你个人的喜好，没有人可以 judge 你，然后在整个教室里面，其他同学，你刚开始。在课堂上是多么认真的为你自己跟他人争取，我们不想你们不想要吃绿色花野菜的行为，就是你们应该要用来为其他不公不义的事情展现出来的态度。我其实当下非常的感动，<笑>大家可能没有办法想象我有多感动，就是再讲一次，就是<笑>非常的感动。那。还有另外一件事情，我觉得我们学校对大学生做的很好的事情，是在我在外面做跑摆摊子的事情。那因为老实说，平常很难吸引大学生来跟你知道健康中心的健康位教师聊天。那我们通常会使出的小伎俩，也不是小伎俩，应该是说我们会，嗯、呃，我们会给出的优惠就是送学生免费的保险套。大家在台湾可能听到会觉得哈。这成何体统？怎么会送给学生就是免费的保险套？难道是要鼓励他们性行为吗？老实说，哈，你知道，当小朋友他就是过了十八岁之后，知道他不会犯罪，有一些事情是避不掉的，像大学生的性行为。那么，学校跟学校的健康中心，我们把持的态度就是：好，今天如果你真的要发生性行为的话，你到底要怎么样用正正常的态度去面对？性行为，你要你有没有得到别人的允许？你有没有在呃性行为开始之前，先跟你的就是要发生性行为的对象取得许可，就是是不是有 consent？ 然后你是不是有准备好安全的保护措施？你有没有准备保险套？甚至如果你是同性要发生性行为的话，你有没有润滑仪？你如果要跟你的同性伴侣发生，譬如说。不一定是不一定是呃性行为，如果你们要口交的话，你有没有做好保保护措施？你有没有口交套？这种东西学校保健室都有，所以我们的我们带着，所以我每次摆摊出去，其实都带着一楼一楼的保险套出去，不盖你，我就是你知道把保险套亮出来之后，我整个人的价值就上升五百点，因为学生就会想过来跟我聊天，聊完天之后他才可以拿到保险套。我们都试着告诉学生说。你如果需要保险套，健康中心永远为你展开，永远为你敞开。因为对我们来说，学生的健康永远，嗯，怎么讲？我们提供免费的保险套，让学生。免于性病的威胁，远远比他们有没有发生性行为这件事情来的重要。所以，我们告诉学生，如果你今天真的忍不住了，跟你的伴侣就是要冲的时候，发现你手边没有润滑仪，如果你是男同志的话，请来健康中心，我们有，因为让他们就是你知道擦枪走火、流血或者有任何的不适，会远远比学校提供给你们。这件事情来得好，我们不鼓励，但是当你需要保护的时候，我们在，而且我们不 judge 你，就是我们不会批评你。所以这件事情，老师说也让我非常感动，因为我在外面摆摊的过程中，老师说不一定有很多学生会想来跟我聊他们的压力，也不一定有很多学生会来跟我们聊，跟我聊他们到底需不是需要运动，要不要吃的很健康。但是他们看到我手上的。那一篮保险套，他们会想来拿，所以有的时候他们会不小心分享一些他们的姓氏，以及与就是伴侣中间嗯的问题，在这样子的，就是分享的状态。怎么讲？应该说，在这样子的过程中，我觉得学校扮演的角色，而且学校告诉我们，卫教人员必须要扮演的角色，在跟学生的沟通上面，我觉得我们是建立一个互相信任的关系，就是我们支持学生做他们应该要做的事情，而且我们也在另外一方面，在心理上也给学生支持，就是你知道，其实你并不是一个人，这是一个社群，好，这是一个社群。不过，对，所以。我刚刚给大家这个例子，其实打脸我第打脸我第一我犯的第一个错误就是啊，我觉得美国人都很乱，他们的性教育一定做的非常差。其实他们并不是做的非常差，他们在某一些地方其实做的非常好，好到我们台湾其实看不到车尾灯。那我犯的这是我的第一个错误，所以我错罗连被打，啪<笑>，做一个音效。我犯的第二个错误呢是，嗯，因为我住在那个，就是你知道我在，因为在学校工作嘛，所以你周围就是老师、学生还有学校的嗯员工，所以有的时候会被保护的太好，所以有一天当我发现，哎，因为但是当我离开那个城，我们说是一个大学，当我离开那个大学城，就是开车到比较怎么样，比较边缘的郊外，你就会看到，哎，我就会发现说。奇怪，为什么这边的氛围好像并不是对，就是同志这么友善？这是我第二个犯的犯的错误。我以为在一个小小的地方，就是在那个很你知道很包容的大学城里面，就是性教育啊，而且性平教育做得很好，表示说其他地方也一样。错了，其实美国人并不是这么，并不是每个人都这么懂得性平教育，而且他们。就是在保守的地方，其实更保守。就是你想象到的，我们在台湾会啊、呃，有的时候拿来就是做迷音啊，或者是拿来觉得很夸张的言论。你想到多保守的美国都有，所以你你想想看，其实就像天平的两端，他们性平教育做得很好，但是他们保守的势力也是占了好大一部分。所以这就是一个，你知道，这就是一个拉扯的社会。所以。你知道我在这个社会生活，我在这个社会工作，有的时候都会觉得说，到底到底是怎么讲？到底这个社会是怎么样、怎么样子在运作的呢？老实说，我是一直到现在都还没有搞清楚这个观念。可是有一件事情，我觉得是百分之一百确定的，那就是大家都在努力。不管是有就我自己来说，我觉得我接触到的就是。我觉得我接触到的性教育，或者是性平教育，或者是对 LGBT LGBTQ 族群所提供的尊重，美国真的有它做的非常好的地方。因为我们就拿性平教育来说好了，其实性平教育的根本，之前不是吵的，在要通过同婚之前，不是吵的沸沸扬扬吗？那个时候我就很认真的发了文章，试着跟告诉大家。跟大家讲说，其实性平教育的目的，它的本质就是性平教育是它的名字，可是它的本质，如果你往内核去看，它其实的本质，就像我刚刚讲的那个花野菜的例子，它的本质是尊重。如果每一个小孩从小学就开始知道尊重我跟别人的差别，不管是喜不喜欢吃花野菜，不管是嗯。喜不喜欢看电视？不管是喜欢什么样子的运动，喜欢什么样样子的音乐，甚至是喜欢什么人，认同自己的生理性别，或者是喜欢什么样性别的人，都是值得尊重的事情。那么，到他们长大之后，他们就不会去霸凌别人，他们就不会去欺凌别人，他们就不会把自己的原本的，你知道。想象的事情加注在别人的身上，所以这其实是一连串应该要慢慢、慢慢付诸实现的教育行动。那这一点我们还没有做得很好，但是我们还可以努力。好，所以这些事情是我在美国，尤其是在走卫教这条路上学习到的事情。有几个在我在我接进入下一个阶段之前，还有几个有趣的事情要跟大家分享。就是呢，其实。嗯、呃，我一刚开始来美国，就是看到他们在做性教育的，就是上课这些那些五花八门的给戏，我真的是大开眼界。就是厂商，就是情趣用品的厂商，是会带一大堆的情趣用品来来班上，就是你知道 demo 给大家看。然后我第一次看到的时候，完全就是哇哦！因为他说，如果你今天找不到方法。就是释放你的渴望的时候，你可能会做出更糟糕的事情。那为什么不让我们告诉你你要怎么样处理你的需要？我其实听到这个就是，然一直在感动。我其实很，我其实 totally impressive。就是我觉得教育真的就是应该要这样做。我并不是鼓励你，但是我要告诉你，如果你真的有需要的时候，你应该要。找对的方法，对不对？就像我之前讲的那个保险套，套这件事情很有趣。那个我们为了要鼓励学生，就是使用保险套，哈，使用保险，因为使用保险套还可以预防一些性病。除了就是你知道，除了是拿它的最大的，它的就是要做好安全保护措施。所以像有一些孩子，他不喜欢不喜欢学校提供的那种普通版的保险套，我们。健康中心甚至为了要鼓励大家多用保险套，我们不知道在星期四还是星期二，我忘记了。反正有一天，在某一个特别的，就是 event 场合上面，我们我们还会发各式各样的猎奇保险套，就譬如说有颗粒的、有颜色的、发荧光的、有味道的。大家一定会觉得说：“哈，怎么可能？”但是我们就是你知道，大肆宣传这个活动，重点就是在你需要的时候，或者甚至你。没有想到的时候，你会觉得，哎，因为这个保险套很新奇，我会下定决心，应该要在下次的新行为使用这个保险套保护你自己。为了达到保护你自己，为了达到安全性行为这个目的，所做的其他一切事情都是为了保护你、尊重你、确保你的安全。所以，我觉得这个是我在就是卫教这条路上学会的一件。你知道很重要的事情，还有另外一件事情，我学到的是，对于出柜这件事情，我一刚开始其实不觉得，我觉得可能是因为朋友的关系，就是大家都会很，你知道那个那个氛围已经到讲说哦，我喜欢女生，或者是我喜欢男生，就像吃饭一样自然。就说、哦、有一天我们在讨论，我们在上我有一天在讨论嘛，然后那个时候有班上很多同学，其他的科目。其他的就是研究室的同学，那个时候谁谁谁就说：“哎、欸，晚上那个什么什么地方有一个有一个有个 party， 你要不要去？”那他说：“什么什么地方就是一个 gay b 他说：“哦，好啊，我会跟我班女一起去。”然后他说 ：“OK，I'll、okay, see you then。”就是 “OK， 我会在那里看到你。”所以这两个不认识的人就在上课上课的时候，就是你知道出轨了，聊开了。然后这件事情就像：“哎、欸，我今天要去嗯某某素食店。”就是点个炸鸡吃，他说：“哦，好啊，我下课有空，我跟你一起去。”就这样，事情其实就是这个样子。那当下我就会觉得说：“哇，有朝一日，如果我们的社会可以尊重每一个不同的人，讲出不同的话，而不是大惊小怪的给他们，就是你知道贴标签啊，或者是 judge 他们，或者是批评他们，那该会有该会有多好？真的，就是他，就跟他讲说：‘哦，我跟我伴侣晚上要一起去去那个酒吧。’然后说：‘哦。’ OK， 那我也我也去看看，因为我也喜欢男生。就是你知道，当下的场景一直到现在还烙印在我的身上。我真的非常希望有一天台湾可以变成那个样子。那我的第三个我犯的，嗯，应该说我不能说他是不是第三个错误，是我第三个认为我第三件事认为对的事情是，我觉得的事情是。我觉得台湾做不到性平教育，我觉得台湾做不到好好的性平教育。但是你知道，既然第一件事情跟我刚,刚提出的第一件我个人的观念，跟第二件我个人的观念都已经被打脸了，第一件事情，我觉得美国人很放荡，我觉得美国人很不注重性平教育以及性教育，啪被打脸。美国人其实，在某方面，在在能够能力所及的地方做的非常好。那第二第二件事情，我觉得，啊，我觉得我后来学会这件事，我后来进了学校之后，我觉得美国人其实都还蛮尊重人与人之间的差异，性平教育做得很好。啪，又被打脸。美国人其实传统的还是很传统。那第三件事情是，之前就是我也一直很努力在为同志运动发声，等等等。可是你知道，你就觉得这个社会氛围，我觉得台湾。其实没有办法好好做到好好的性平教教育，那这一点我真的很希望未来能够在众人的努力之下，让我自己被打脸，我的脸一定会你知道，愿意把我的右脸跟左脸都贡献出来让大家打。对，这就是今天凯莉陪你上下班想要跟你讲的事情。最后的最后，想要跟大家分享一句我今天看到的我很喜欢的话，就是嗯，旧的窗户没有办法。带你看到新的世界，没错，就是这个社会在这个社会在前进，有很多的东西，有很多的东西其实是旧观念的累积。那我在还没有出国之前，其实我从来都没有想过，在某一个地方，同志可以就像平常人一样，他们喜欢他们喜欢的人，跟他们对食物的选择，其实是可以，就是你知道，其实是可以。平行或者是可以摆在一起讲的事情，事情可以就这么简单。而且出柜这件事情也并不一定需要叫做出柜，因为他根本没有在柜子里面，他为什么要走出来？那这件事情是我的，是我在台湾从来都没有看过的事情，而所以，我有的时候真的真心的觉得，能够生在国外当同志是一件很幸福的事情。那么，如果今天你。跟我有缘分，听到这一集额外讲的凯丽陪你上下班，我希望你可以把你的手拿出来，快点快点手拿出来，把你的手拿出来。那你等等，我有个东西要给你哦。我想要给你一颗桃花的种子，<笑>我在你，我希望把这颗桃花的种子放在你手掌欣赏。希望我们从现在开始一起把这颗种子种在就是土里。嗯，不一定要真的种在土里，就是种在你的心里。然后希望那个，希望这一股尊重的风气能够在台湾慢慢的茁壮起来。有一天，我们就可以拥有我们自己的桃花源，懂得尊重每一个人，懂得尊重每一个有自己喜好的人，懂得尊重每一个人有追求自己喜欢人生的机会。然后，我们就可以在桃花源里面享受彩虹喽。希望你有个美好的今天跟明天。凯丽陪你上下班，我们明天再见喽，拜拜。